0: Говорит Воронеж. Работает местное радио.
1: Передаем последнее известие.
2: С начала минувших суток на Купянском участке продолжались ожесточенные бои в окрестностях Синьковки и в посадках к востоку от нее. Несмотря на заявления некоторых источников об освобождении села, часть населенного пункта продолжает контролироваться вооруженными силами Украины. На южном фланге обороны Бахмута штурмовые группы противника предприняли атаку на российские позиции у Андреевки. Выдвинувшийся в направлении железнодорожной насыпи противник был замечен и уничтожен прицельными ударами артиллерии. На Ореховском участке подразделения ВСУ, ценой значительных потерь, удалось им пробиться в центр Работина. Российские военнослужащие при поддержке артиллерии предпринимают попытки по вытеснению противника на исходные рубежи. Западние украинские формирования проводят беспокоящие диверсионные вылазки под пятихатками. Российские военнослужащие оперативно пресекают их, не позволяя противника завладеть инициативой на участке. Каждый день подряд украинские формирования пускают беспилотники в Москву. В ночь на вторник средства ПВО, ПВО поймали очередные два дрона. Один в поселке Чесцы в Одинцовском городском округе, второй в районе Павшинской поймы в Красногорске. Там совсем рядом находится башня губернатора Подмосковья Воробьева. Взрывной волной выбиты окна в нескольких многоэтажных жилых домах, повреждены припаркованные во дворе машины Мирные жители не пострадали, кроме того сообщалось о подавлении средствами радиоэлектронной борьбы двух дронов Брянской области По предварительной информации обошлось без повреждений и раненых Бандеровцы ушли из Синьковки на Купянском направлении, об этом сообщил глава Харьковской области. По его словам, российские военнослужащие разбивают противника уже на подступах к Купянску. Особо активные действия в районе Синьковки. На данный момент мы можем говорить о том, что украинцев в самом населенном пункте практически нет. В Воронежской области выявлен новый очаг сибирской язвы. Он находится в холодильных камерах рынка Уцирка. Об этом говорится в указе главы региона Александра Гусева, опубликованного на портале правовой информации. Определите беззоотическим очагом по сибирской язве две холодильные камеры, расположенные в отдельно стоящем здании. Далее следует бюрократическое описание рынка. Согласно документу, Неблагополучно признана территория в радиусе 2 км от очага и улицы, расположенные в радиусе 5 километров от очага, отнесены к угрожаемой территории. В эпизоотическом очаге ограничено посещение территории посторонними лицами, запрещены перемещения и ввоз невакцинированных против сибирской язвы животных, убой невакцинированных против сибирской язвы животных и вывоз продуктов животноводства, заготовка и вывоз кормов. Весь этот карантин продлится до 23 октября. Вот непонятно, получается, 5-километровая зона не въездная в городе, что ли? Об этом не пишут и не разъясняют. Редакция популярная в городе желтой газетенки мое попыталась выяснить, что же произошло и какие будут ограничения, но э, начальство ни э, администрации, ни ветеринарной службы на вопросы журналистов отвечать не стало. Заболевшего сибирской язвы жители Панинского района Воронежской области привезли в состоянии средней тяжести в инфекционный центр больницы скорой медицинской помощи номер 8 в Воронеже. Медики региона готовы к приему заболевших сибирской язвы, Для этого имеется достаточный запас лекарств и коек, сообщили в департаменте здравоохранения. В медицинских справочниках пишут, что лечится эта гадость обычным пенициллином, но в лошадиных дозах Генерал Суровикин освобожден от должности командующего военно-космическими силами России Оставлен в распоряжении Минобороны Об этом сообщил бывший э, главный редактор иноагент Венедиктов со ссылкой на указ Собственно, об этом шепчется уже давно при этом ряд журналистов уточняет, что Суровикин все еще сидит.
1: Планы США привлечь Японию для размещения в Азии ракет средней и меньшей дальности создают дополнительные угрозы безопасности России. Об этом заявил секретарь Совета безопасности страны Николай Патрушев. По его словам, США ради сохранения мнимой гегемонии расширяют свою военную инфраструктуру в Азиатско-Тихоокеанском регионе, приближая ее к границам России и Китая.
3: Владимир Путин поздравил россиян с днем государственного флага. Президент назвал российский триколор символом единства страны. Торжественные мероприятия в честь праздника прошли по всей стране от Дальнего Востока до Калининграда. Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился дополнительно выделить почти 500 миллионов рублей на ремонт дорог в пяти регионах. Работы проведут в Орловской, Рязанской, Смоленской и Ярославской областях, а также в Приморье. Россия увеличит производство беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Минпромторге. К 2024 году планируется выпустить около 18 тысяч гражданских беспилотников. Напомним, в конце июня правительство утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года. Автозавод «Москвич» откроет новые дилерские центры в 12 российских городах. Среди них Барнаул, Вологда, Мурманск, Новосибирск, Пенза, Рязань, Ростов-на-Дону, Сургут, Тамбов, Тольятти, Томск, Череповец. На данный момент автомобили можно приобрести в 25 городах России.
1: Евросоюз выделил Киеву очередной транш макрофинансовой помощи в размере полутора миллиардов евро. Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, эти средства направлены на поддержание функционирования Украины.
3: В южноафриканском Йоханнесбурге под председательством ЮАР открылся 15-й саммит БРИКС. Лидеры объединения обсудят сотрудничество в геополитической и экономической сферах. В ходе саммита будет рассмотрен вопрос о расширении БРИКС. На северо-востоке Греции бушуют природные пожары. В борьбе со стихией принимают участие десятки пожарных, два самолета, вертолеты и 16 транспортных средств. Ситуацию осложняет сильный ветер и экстремально высокая температура воздуха. Япония приняла решение о начале сброса очищенной от традиционных частиц воды с АЭС «Фокусима-1». Об этом заявил премьер-министр страны Фумио Кисида. По его словам, правительство Японии будет нести ответственность за безопасный сброс воды в океан. Десятки немецких фермеров провели на тракторах акцию протеста в Баварии. Демонстранты недовольны ужесточением экологических требований. Аграрии потребовали от правительства проведения реформ в сельском хозяйстве.
1: В августе Россия вспоминает сразу несколько печальных событий своей новейшей истории. ГКЧП 91 -го года и дефолт 98-го серьезно повлияли на развитие страны. Однако до сих пор правящий класс и подконтрольные ему СМИ стыдливо умалчивают главные причины событий тех лет. Об этом в интервью нашему телеканалу заявил лидер Компартии Геннадий Зюганов.
0: Россию продолжают вести порочным курсом, который был взят либералами в 90-х. В этом корень нынешних проблем, и внутренних, и внешнеполитических, отметил в ходе интервью Геннадий Зюганов. По его мнению, август 91-го и дефолт 98-го фактически знаменуют собой начало и конец лихих 90-х, эпохи, которая перечеркнула развитие России на десятилетия, эпохи разрушения лучшего, что было построено страной в советский период.
4: В 91 году была предана страна, Предана партия, преданы идеалы, предан референдум, который требовал сохранить в единстве нашу страну, то есть воля народу. Это было дикое невиданное предательство, за которым стояли американцы и их спецслужбы. На самом деле реализовалась программа, которая сегодня опубликован, уже не является секретной. Это так называемый Гарвардский план, Гарвардский проект, которые готовили американцы и их разведка для уничтожения нашей страны. Первый раздел назывался «Перестройка», второй раздел «Демократия», третий – «Ликвидация». Вот сейчас наступила решающая стадия ликвидации русского мира, не только нашей страны. На мой взгляд, это величайшее преступление,
0: Речь идет о настоящем предательстве национальных интересов, подчеркнул Геннадий Зюганов. Он отметил, в августе 91-го на карту была поставлена судьба страны. Сохранить союз не удалось. В КПРФ подчеркивают, противники ГКЧП фактически выступили за реставрацию капитализма, прикрываясь идеями демократии и свободы. И трагедия в том, что в руководстве страны до сих пор трудятся последователи либералов 90-х. Критически оценить прошлое и настоящее они не в состоянии.
4: Ельцинский Который способствовал уничтожению страны, который проектировали американцы, якобы с нашей русской, российской, советской историей ничего общего с нашей историей не имеет. Но он по-прежнему отравляет мозги в стране после того, как выступает и Михалков, и Соловьев, и мы не раз с трибуны думаем, почему он коптит. Потому что те, кто тогда уничтожал страну, по-прежнему сидят, в том числе и дирижируют выборные кампании.
0: Лидер Компартии напомнил и о других важных событиях в 90-х. Нечестных выборах, бандитской приватизации и, наконец, о дефолте, который мог бы похоронить страну под обломками разрушенной экономики. Тогда оттащить Россию от края пропасти смогло левоцентристское правительство Примакова. В работе этого Кабмина коммунисты принимали самое активное участие.
4: Тогда надо было принимать несколько мер чрезвычайных и быстрых. Трудное было крайнее решение, признаюсь. Мы напечатали там много денег, но если бы бросили на биржу, все бы смело, и бунт был бы неизбежен. Мы вызвали директора, главного инженера, главного технолога и начальника производства, и каждому сказали, есть станок, машина, что у тебя есть? Запускай производство, получишь деньги под производство и под зарплату, но проверять будем каждую неделю. Если ты хоть одну копейку выкинешь на биржу, этот спекулятивный бандитский рынок, мы тебя немедленно выбросим. И заработал, нашел производство. В тот год промышленность дала плюс 24%.
0: В Компартии уверены, об этом успешном опыте сегодня нужно говорить в первую очередь. Ведь все верно поставленные президентом цели национального развития нынешний Капмин не выполняет уже в течение многих лет.
4: Пять главных целей. Выйти пятерку главных стран мира на мировые темпы, остановить вымирание, обнищание осветить новейшие технологии. Великолепно. А финансо-экономический курс остался прежний. И как Мишустин вот три года не пытается изменить ситуацию к лучшему. Десять лет средние темпы около одного процента. Точнее 0,9. А мировые больше трех.
0: Геннадий Зюганов подчеркнул, КПРФ, партия, имеющая успешный опыт созидания, именно коммунисты дважды в 96 и 98 не допустили в России гражданской войны. Сегодня они предлагают стране свою программу, проекты 12 важнейших законов и бюджета развития, а также опыт народных предприятий.
4: Кстати, закон о народных предприятиях был принят во времена Примакова одним из первых. И мы 200 предприятий создали, и знаменитые Грудининская, и Казанковская, и Богачевская, и Сумароковская. Они ни копейки не брали государство и показали классные результаты, классные
0: Сегодня в России все больше разочарованных в курсе, которым ведут страну. Власть хорошо это осознает, отметил Геннадий Зюганов. Не случайно нынешняя избирательная кампания проходит с беспрецедентными нарушениями. Тем не менее, в КПРФ убеждены, именно выборы являются главным легальным способом изменить ситуацию в стране.
4: Я уверен, что наша линия пробьет дорогу, потому что в истории нацистов, фашистов, бандеровцев побеждали только коммунисты. Вот если собираются единоросы сегодня побеждать, побеждать мы обязаны, иначе мы не убежим страну, они должны опираться на лучшие свои истории. А самое лучшее, мы самые победные, космические, самые талантливые, выдающие, были в форме СССР. У этой выдающей страны, этой великой эпохи, надо учиться брать с нее пример и снова побеждать.
1: Полную версию интервью Геннадия Зюганова смотрите на партийных интернет-ресурсах и на сайте airline.tv. Хуже, чем в 90-е грязными политическими технологиями назвал лидер КПРФ Геннадий Зюганов предвыборную гонку в Хакасии. С заявлением о последних событиях в республике он выступил перед журналистами. Геннадий Зюганов потребовал от партии власти привести избирательную кампанию в Хакасии в соответствии с законом и нормами избирательного права.
4: Мы с президентом очень подробно обсуждали сложившуюся ситуацию, потому что выборы местные, они, по сути дела, предваряют президентскую кампанию. У нас на выборы идут 26 губернаторов, 20 законодательных собраний, 15 выбираются городских, столичных дом. У нас выборы в Москве.
1: По словам лидера КПРФ, в этом году для всех политических сил в стране особенно важно вести честный полноценный диалог. Однако избирательная кампания в Хакасии с самого своего начала не отвечала этим требованиям.
4: Я сейчас посмотрел дебаты, которые идут в Хакасии, где мы весьма заинтересованы к честному, полноценному диалогу. Я такого безобразие не видел в 90-е годы. Мы обсуждали это из Кириенко. Они обещали привести все в порядок и провести соответствие ситуации, которая сложилась и в стране, в том числе и на фронте. Место дебатов это грязные политические технологии. Когда нагнали туда 80 черных технологов, объехали все районы. Я прошу и вас гляньте на эти дебаты, они ничего общего с нормальной ситуацией не имеют.
1: Напомним, в единый день голосования в республике пройдут выборы главы региона. Зарегистрированы четыре кандидата. Среди них действующий губернатор Хакасии коммунист Валентин Коновалов. Он руководит регионом последние пять лет. За это время республика увеличила свой бюджет в два раза, расходы на здравоохранение в три раза, на строительство и ремонт социальной инфраструктуры в пять раз.
4: На столе у президента лежат результаты, а их раз разослал всем членам Совета Безопасности. Работа Коновалова, грамотного, честного, авторитетного человека, который удвоил, утроил бюджет, утроил, четверил вложения, все необходимое. Я разговаривал с крупным бизнесом, который там работает, к нему нет претензий. Он заставил их платить нормальные налоги, но он ни с кого не вымогает.
1: Лидер КПРФ также напомнил, что за это время в различных СМИ вышло порядка 7,5 тысяч провокационных сюжетов и публикаций, очерняющих работу красного губернатора. По мнению Геннадия Зюганова, подобная практика подрывает доверие к выборам, препятствует выполнению задач по консолидации общества и ставит под вопрос саму возможность открытого политического диалога.
4: Мы готовы к этому диалогу. Мы предложили и бюджет развития, и 12 законов, и уникальный опыт народных предприятий. Но вместо этого превращается в грязную кашу, которая ничего общего не имеет ни с задачами, которые ставит президент, ни с обстановкой, которая сложилась в республике. Я обращаюсь к руководству «Единой России». Приведите все в соответствии с законом и нормами.
2: Запущенный после очень большого перерыва российский межпланетный космический аппарат врезался в Луну и разбился. Почему ракеты не летают? Да потому что капитализм, рассказывает саратовский коммунист Николай Бондаренко. Советский
5: Союз находился в технологической, с технологической точки зрения в полной изоляции. Добились таких грандиозных успехов.
6: Но неужели сегодняшняя Россия с продвинутыми
5: технологиями не сможет дальше развивать нашу космическую программу? Конечно. Конечно, будем это делать. И вот вчера, 21 августа, должна была состояться посадка российской автоматической станции «Луна-25». На минуточку первой и единственной за всю современную российскую историю. За 30 с лишним лет. Но как это часто в сегодняшней России бывает, Роскосмос заявил о том, что связь потеряна, произошла катастрофа, и этот аппарат врезался в поверхность Луны.
4: Весь эксперимент проводился в зоне устойчивой радиосвязи. Мы знали все о положении корабля. Тем не менее, в 14 часов 57 минут связь с аппаратом прекратилась. За счет нештатной работы, корректирующей двигательной установки, аппарат перешел на незамкнутую лунную орбиту и, по сути дела, врезался в поверхность Луны.
5: Называть это катастрофой неправильно согласно современным духовным скрепам это скорее напоминает отрицательное приземление или отрицательное прелунение. И причины мы вряд ли узнаем. Можно только гадать. То ли осветили его неправильно, то ли дроны во всем виноваты. Зарплата инженера в Роскосмосе 60 тысяч рублей. На минуточку в НАСА платят в 20, в 30 раз больше. Такая вот национально-ориентированная политика. А на место этих специалистов кого привели? Сынков зитьев, свояков, любовниц везде на хлебные места расставили, и все, все, все отлично, да, все идет по плану, как власть любит говорить. Понятно, что нам ничего, конечно, здесь не скажут, а если э, госпропаганда на эту тему заговорит, выдумают историю, что это специально все было сделано, что обнаружили какую-то недружественную инфраструктуру, там, лу луну смерти уничтожили, да, звезду смерти. Но если серьезно, за эти ошибки, за эти просчеты, за эту неэффективную политику платить нам, и цена этого вопроса 12 15 миллиардов рублей. За весь первый этап российская власть профинансировала 28 миллиардов рублей наших с вами денег, налогоплательщиков. Они зарядили эту тему аж в 2014 году, на минуточку почти 10 лет назад. Вот это эффективная система, да, сразу замахнулись на создание обитаемой лунной базы. Ну а зачем какие-то подготовительные миссии? Сразу лунную базу туда, да. Несколько городов в Сибири. Помните, как один из руководителей страны говорил. Причем следующие аппарат Луна-26, он должен полететь на Луну для того, чтобы с орбиты исследовать спутник Земли, его задача изучения, обеспечения связи для будущих миссий. Ну, согласитесь, как то хромает логику Роскосмоса. Мне кажется, все должно быть наоборот. Вы посылаете сложную аппаратуру, сложную технику, если она действительно туда летала, да, и не муляжи, и какие-то консервные банки там разбились. Ну, и потом начинаете это все изучать. Это район для вас неизвестный. Может быть, надо поменять порядок, но как говорится, попробуй изучи логику роскосмоса ее там просто просто нет И если в комментариях или среди зрителей найдут люди которые скажут коль опять критика да ну нужно просто сделать выводы из этих ошибок чтобы эти ошибки больше не повторить в конце концов это сложный проект почему вот так вот э, можно здесь значит э, крит критики это все дело подвергать я вам напомню друзья в 1966 году 57 лет назад Советский Союз смог осуществить мягкую посадку аппарата на 9, а советский проект «Луноход-1» стал первым в истории человечества луноходом. Первым планетоходом. Он на минуточку почти год там проработал и проехал 10,5 километров. А сегодня, спустя полвека, даже больше, эти бездры с современными технологиями, научно-технический прогресс за полвека шагнул далеко вперед. Это и вычислительные возможности, И новые технологии для связи, и для других технических вещей, они не могут не просто шаг вперед делать. Они даже повторить результаты Советского Союза до сих пор не могут. А какой эффективности мы с вами в принципе можем говорить. Я не против образа будущего. Мне кажется, что нужно в первую очередь решить проблемы здесь, внутри страны. Если у нас 4 из 5 школ требуют незамедлительного ремонта, капитального ремонта. Там дети в опасности. Если у нас миллионы людей живут в ветхом марине, жилье, Треть населения не имеет дома. Газа, нищета, рост цен, инфляции, катастрофа с бюджетом. Если кто-то увидел в моих словах или какое-то ехидство, во мне ненависть говорит ненависть в связи с тем, что они творят с нашей страной. Представляете, какой-то репутационный удар в, в рамках международного сообщества. Мы же реально космическая держава. Мы первые во всем были. Это гордость. С этим детей можно вдохновлять и целые поколения вперед. А сейчас все совершенно наоборот. Сейчас есть денежки, и под них нужно придумать какую-то цель, какие-то механизмы, чтобы эти денежки отработать. Я считаю, что кроме как э, критика, кроме как яростное неприятие того, того, что они делают, адекватного человека в нашей стране сложиться не может.
7: Конечно, вот так вот смотришь со стороны, да, вот хотелось бы, вот, допустим поработать в Государственной Думе. Ведь, ну, это как вот такой Газпром, да? То есть не обязательно же депутатом там работать, можно же просто пойти каким-то служащим туда, да? И вот кажется, ну, там, ну, вот, там платят, наверное, хорошо, да? И вот можно как-то попробовать туда трудоустроиться. Ну, вот я в свое время как-то вот думал, а сейчас, понимаешь, очень хорошо, что я вот как вот не стал вот так вот делать. Оказывается, служащих Государственной Думы будут 34 часа учить особенностям официальной переписки в законодательном органе государственной власти. На это разместили аж целый, мать его, тендер. 32 сотрудников с отрывом от работы будут обучать навыкам официальной переписки за 400 тысяч рублей. Всего-то навсего. 16 часов теории, 18 часов практики. Служащие будут изучать языковую политику, основные черты официально-делового стиля и особенности написания в документах должностей и названий госорганов. Для этого, для этого почти полмиллиона надо, чтобы значит, научить писать человек, да? должности и названия госорганов.
5: Слышишь, какие, какие замечательные люди, а? Ну, здесь не нужно искать логики или какой-то правоприменительной пользы, здесь не нужно видеть какие-то попытки решить проблему, это просто процесс освоения бюджета. Да, понятно, что процесс этот грязный, процесс этот омерзительный, но э, он преследует просто желание э, не просто освоить бюджет, а освоить бюджет в нужных э, интересах. И, э, знаете, если раньше была какая-то цель, под нее изыскивали средства, сейчас есть средства, и под нее рисуют какую-то цель, для того, чтобы эти деньги, э, соответственно, носили в правильных карманах. И, кстати, вот здесь один тендер, там э, контракт на госзакупки, здесь какие-то, э, значит, финансовые договоренности, да, и вот в целом, очень себе даже неплохо это все получать. Кто-то снабжает продуктами питания школы, у кого-то поставки лекарств в больнице, да? кто-то сидит на подряде в каких-нибудь силовых ведомствах, да. что-то там значит организовывает, кто-то чинит, кто-то обеспечивает. Но в конечном итоге в этом и складывается да, так кормовая база, который сегодня является предметом самых я не знаю, ярких, я не знаю, самое желанное, что снится во снах тем, кто в этой власти собственно, находится или туда стремится. Не нужно больше заниматься коррупцией, не нужно залазить в бюджет и брать себе деньги, потому что это рискованно, потому что есть, собственно, опасность, что тебя поймают, да, что будет какая-то проверка, какой-нибудь что палата или прокурор там лишний вопрос начнет задавать, или оппозиция докопается и выкинет это все в сеть, и потом поднимется большой шум, скандал, ну действительно, да бюджет, там, я не знаю, там, в 10 миллиардов рублей, а миллиард куда-то увели, да, и 10% бюджета на какую-то, значит, не подкрепленную документами серую схему, да, согласитесь, это рискованно для человека, который хотел бы кормиться годами, да, и брать это безнаказанно, ни, ничем не рискую. поэтому придумана система э, государственных закупок, где за э, очень серьезные деньги, по завышенным ценном ценам и стоимостям эти деньги распределяются. И люди поставляют те же продукты или лекарства значительно дороже их реальной стоимости. Я не знаю, там, какую-то униформу или, может быть, какие-то строительные работы, что-то еще, да, по значительно более завышенным стоимостям. А иногда, да, когда, ну, как говорится, ограничено же тоже вот эта, вот эта полянка, да, они придумывают что-то еще. Вот они будут учить деловому стилю переписки. Представляете, вот это деловой стиль, это перед именем отчества, нужно уважаемое написать, да? или как называется правильно государственные органы власти, зайти в какой-то, значит, поисковик, запить туда эту структуру, он тебя на официальный сайт переведет, и ты с этого официального сайта спишешь просто, как это называется, если сомнения какие-то есть, вот на это буду тратить полмиллиона рублей, а там дальше обучение не только деловому стилю, а обучение там дружелюбному стилю, какому-то позитивному, там значит, настрою, каким-то, значит, там э, коммуникабельность, там, вот все по чуть-чуть с миру по нитке, со избирателей по нитке, и у кого-то будет новый э, новый особняк за рубежом.
2: Мы передавали последнее известие. По сведениям Воронежского областного гидромецентра в ближайшие сутки ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду, температура ночью 13-15, днем 22-24 градуса тепла. В четверг, 24 августа, пасмурная погода, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду, температура ночью... 12-14, днем 21-23 выше нуля.
3: Перепередача «Наша география»
8: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Точка зрения». Я ведущий Дмитрий Аграновский. И сегодня мы поговорим о ГКЧП. В 1991 году тогда сторонники Ельцина праздновали свою победу. Вот к чему это привело в исторической перспективе. И можно ли было тогда спасти страну? Гости нашей программы Абухов Сергей Павлович, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, по вопросам общественных и религиозных объединений, фракция КПРФ, доктор политических наук. Сергей Павлович, добрый день. Добрый день. Степанян Арайкоганысович, президент Академии геополитических проблем. Арейка Аганесович, добрый день.
9: Добрый.
8: С нами по скайпу Евгений Юрьевич Спицын, историк и публицист. Евгений Юрьевич, добрый день.
9: Да, добрый день,
8: здравствуйте. И чуть позже к нам присоединится Юрий Васильевич Крупнов, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития, действительный государственный советник Российской Федерации третьего класса. Сергей Павлович, ну, логично начать с вас в этой ситуации. Прошло уже много лет, и оценки ГКЧП и тех событий, в общем-то, надо сказать, довольно существенно изменились. Если тогда, помните, говорили, вот пуч, пуч, там праздновали победу, в разных формах демократы тогда, если кто не помнит, тогда мы называли так либералов. И вот сейчас мы видим, что те же самые люди, которые тогда были демократами, которые праздновали победу, сейчас говорят, что это была попытка спасти страну, неудачная попытка, надо было действовать решительно, и, может быть, можно было сохранить Советский Союз. Вот что это было, и почему вот у этих людей произошла такая трансформация?
6: Я думаю, что что это было, мы еще будем долго разбираться. Вот если взять, допустим, недавнее заявление вице-президента Рудского, который вроде бы освобождал Горбачева из фаровского плена, да, так он утверждает, что он не освобождал, что Горбачев был, имел все виды связи, и что это, ну, скажем так, была договоренность, да, многие члены ГКЧП уже, как говорится, не не могут дать ответа, что это было. Но в любом случае, если вот говорить с точки зрения массового восприятия, то мне кажется, что мало что изменилось. Вот я взял вот исследование нашего Центра политической культуры, и вот у нас был опрос 1991 -го года, и... Я хочу сказать, что если брать свежие в ЦИОМ и так далее, то не шибко ну, различаются. Вот какие? Это попытка консерваторов уничтожить демократические порядки в стране. 20% мнений. Это вылазка руководителей госаппарата, пытавшихся захватить верховную власть. Тоже 21% мнений. Это провокация. Лидеры Пуча были марионетками в руках Горбачева. 12% мнения. Это была попытка патриотизмирования сил предотвратить распад ССР 35% мнений, То есть, да, в такой вот лапше мнений доминирующее все-таки это, я напомню, 91 год. Да. То есть, это Интересно. декабрь месяц, то есть, еще по, по горячим сладам. Речь шла о смещении Горбачевой, но и уклонились ответы. А это был хороший разыгранный спектакль, в результате которого демократы избавились от конкурентов. Четверть мнения. То есть, к чему это? Сейчас доминирует мнение, если брать... Что это была схватка в верхах, схватка за власть в верхах? Вы знаете, наверное, ну, скажем так, да, оно доминирующее мнение, но оно отражает весь трагизм ситуации, то есть отчуждение народа от того, что происходило. Наверное, это был последний упущенный шанс спасения страны. Значит, даже если брать решение Советов, вот мы с вами 21 числа обсуждаем это, это, эти вопросы, вот 21 числа были, была команда провести заседание Советов по всей стране, осудить ГКЧП. Да, вроде бы победа демократов. Так вот, я беру справку Верховного Совета Орходела. только 44 осудили, 43 не осудили при всем при этом, то есть даже в этих условиях, значит Горбачев, который за... привернулся из этого самого из Фороса, объявил, да, самое 40 граждан поддерж, 40% граждан поддержали ГКЧП. А это... реально, наверное, и больше. Я, я понимаю, mm -hmm. это то, что объявил ГКЧП. Но в любом случае, вот когда мы говорим, что народ воспринимает это как э, битву в верхах, отчуждение, наверное, виновата и ГКЧП. Но мне очень понравилось. Вот если брать суд над КПСС, в Верховом Конституционном суде, вот там прозвучала такая оценка. Ельцин призвал трудящихся странех стране к забастовке, но никто не бастовал в поддержку Ельцина. ГГЧПЦ призвали партию народ поддержать их, но поддержки тоже не последовало. То есть народ безмолвствовал, и в итоге мы получили то, что мы получили... Э не, не спасли страну. И, и дальше, вот включая вот нынешнюю СВО, мы с вами расхлебываем события 1991 года. Да, 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 да. Я извиняюсь, еще маленькое замечание. 19 августа ГКЧП обязались выполнять решение с утра. Да? Гамсахурдия в Грузии, которая объявила об отделении, все лидеры прибалтийских республик встали. Это самонадеянность, сказали: мы все будем выполнять ГКЧП, что скажет. То есть нужно было
8: федеральному центру проявить власть. А, а вот как да. раз вот здесь этого не последовало. Они, видимо, на какой-то момент решили, что шутки кончились. Да. Оказалось, только начались. Евгений Юрьевич, в последнее время власти очень много говорят о создании некой государственной идеологии единой, которая вот там сошьет наше идеологическое пространство. Завершена работа над новым учебником истории. Вот на ваш взгляд, какие оценки ГКЧП прозвучат в этом учебнике истории? И какие оценки следовало бы дать?
9: Ну, мне трудно сказать. Дело в том, что мне прислали вчера этот учебник, я начал с ним знакомиться прочитал э, первые главы, которые связаны с э, последним периодом сталинского правления, ну и пришел в уныние на самом деле. Потому что учебник пишется, по сути дела, для взрослых людей 17 лет от роду, но таким абсолютно допотопным языком, э, таким набором... Э, ну прямо скажем недостоверных фактов ошибочных положений и так далее и так далее какие оценки будут даны ГКЧП? ну совершенно очевидно какие кто возглавил так называемую борьбу я в кавычки беру это слово Борис Николаевич Ельцин Ельцин это неприкосновенная фигура для нынешнего режима если это было не так, то у нас не возводились бы Ельцин-центр и его филиалы. Вот отсюда и танцуйте. Каким образом будет обозначено, обозначено событие августа 1991 года? Как некая демократическая революция, которая свернула шею прогнившему коммунистическому режиму, ну и так далее, и так далее. А вот на ваш взгляд, какие оценки следовало бы дать ККЧП? Вы понимаете, действительно существует огромное количество разных оценок, от самых негативных до самых позитивных. На мой взгляд, сами эти события они продемонстрировали совершенно очевидно одну непреложную истину. Это полнейшая деградация политической элиты Советского Союза, на позднем этапе его существования. И вот здесь нам надо, по большому счету, действительно извлечь очень серьезные исторические уроки. У нас уже не первый раз именно политическая элита является причиной гибели нашего государства. Вспоминайте эпоху Смуты, рубежа XVI-17 веков. Вспоминайте события февраля и октября 2017 года. Вспоминайте события августа и декабря 1991 года. Получается, что мы не застрахованы от этого. Вот о чем речь-то идет. То есть у нас эти уроки абсолютно не извлечены. Ведь что произошло во времена Горбачева? Наверх пролезли серенькие мыши, а Добрямс чего изволите? Знаете, как по этому, по Грибоедову? В маилитане должно смеять свое суждение иметь. Ведь было совершенно очевидно всем здравым людям, что Горбачев ведет страну к краху. Mm -hmm. Вот э, ни я, ни уважаемый Араик, ни уважаемый Сергей Павлович, мы не могли сказать Михаилу Сергеевичу, остановись, ты что вытворяешь? Но члены высшего государственного и партийного руководства могли это сделать. Члены политбюро, члены правительства и так далее, и так далее. Но никто из них этого не сделал. Я считаю, что на совести всех их, всех их, э, понятно, что прежде всего Горбачева и Ельцин, но всех их, в том числе из числа высшего советского руководства, лежит прямая ответственность за гибель нашей страны. Значит, за гибель той страны, за свободу и независимость которого наши с вами предки платили миллионами и миллионами жизней.
8: К нам присоединился Юрий Васильевич Крупнов, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития. Действительный государственный советник Российской Федерации, третьего класса. Юрий Васильевич, добрый день. Добрый день. Ну и вам, конечно, сразу вопрос. Вот Сегодня мы защищаем Донбасс, противостоим НАТО, и большая часть мира просто нами восхищается. Вот, но мы проявляем некую твердость. Ну, Посмотрим, как будет дальше, но будем надеяться. А вот... Тогда почему в 1991 году нас любят попрекать демократы, что никто не вышел защищать Советский Союз? Но ведь мы с вами помним, вот, например, на предприятиях московских люди были готовы, заводчане. Скажем так, рядовые солдаты были готовы, но почему-то приказ так и не поступил.
10: Вы знаете, мне кажется, у нас сегодня извращенное просто представление о тех событиях. Мы забываем исходную трагедию. Ведь э, за год до этого, уже в июне, была принята государственная декларация о суверенитете РСФСР. Да, 12 июня. Всё, то есть это уже означает, что Москва, РСФСР, э, как бы нынешняя Российская Федерация, дала старт э, параду суверенитетов. На Украине позже была принята своя декларация. Поэтому в середине 80-х годов и Горбачев и был ставленником этого реального политического направления за счет обрушения СССР, элиты захотели жить как люди, как они представляли, войти и интегрироваться в западное сообщество, и была связка, связка либерально вот это западнического формата да. и русско-националистического формата. Поэтому что вы хотите от людей, да? Там Горбачев, который разрушает страну, тут Ельцин, который разрушает страну, но при этом еще посладили все это на правильно, на то, что мы в Запад интегрируемся, и у нас, слава богу, будет 50 сортов колбасы. Жизнь, так сказать, уда удастся. Вот суть процесса. И что такое ГКЧП? Убирая вопрос, что это там какая-то хитрая комбинация самого Горбачева, не самого, это все детали исторические. Суть не в этом. Это люди, которые совершенно не готовы были брать власть, не хотели ее брать. Все. Поэтому э, сплошная провокация. Отсюда вопрос очень простой нам сегодня урок. Во-первых, мы все находимся в логике условно 85-86 года прошлого века. Мы до сих, и до сих пор с Донбассом, не Донбассом, никому восстановить постсоветское пространство, поймите, это... У национальных сил Россия без своих окраин жить не может. Это будет постоянно сегодня Украина, завтра будет, не дай бог, Центральная Азия, послезавтра и дальше, как в известной комедии, будем жить на лекарства с утра до вечера. И наши спецназы будут бегать по, всей, по всему периметру лимитрофов, соответственно, этих окружающих. Поэтому первый пункт, первый пункт – это восстановление новой и строительство новой большой страны. Этого проекта ни у кого нет. Понимаете, там евразийское пространство, 5-е, 10 -е, еще что-то, таможенный союз, свободные открытые границы. Понимаете, попытка, так сказать, выпендриться и что-то там от ЕС немножко повторить, да? Все разговор ни о чем. Да,
8: ну, А на ваш взгляд, какие силы, какие люди, какие обстоятельства привели к разрушению Советского Союза? И так ли уж это было фатальным? Ведь мы видим, рядом с нами находится Китай, у которого шли очень сходные процессы. Там, кстати, тоже тогда была очень сильная либеральная оппозиция. Настолько сильна, что вот эти там на площади День Аньминь, вот этот сброд, он был уверен абсолютно, что никто не посмеет их разогнать. И они вели себя нагло и, и смело. Но тем не менее, вот, пожалуйста, вот Китай и вот где сейчас находится Китай, вот наш метод, ну и где сейчас находимся мы, в чем сейчас участвуем, чем занимаемся.
11: Вы знаете, я думаю, что здесь все было сказано верно, абсолютно согласен и Евгений Юрьевичем, и Юрий Васильевичем, абсолютно согласен, но, значит, пару деталей. Союз начал деградировать, когда убрали карательный орган, который контролировал руководящий партийный, высший партийный орган. Вот Хрущев убрал после Сталина. Здесь уже все, пошло вот это кумовство, значит, значит, взятничество, за деньги начали получать должности, коммунисты начали получать за деньги звание коммуниста, потому что привилегия им за это полагалась, понимаете? И вот это деградационный процесс когда высшие партийные чиновники были в, вне закона, их нельзя было ни прослушать, ни контролировать, ни привлечь, ничего. Они как бы стали небожительными, да? как, как сегодняшние олигархи. И значит, дальше уже пошла вот эта, знаете, вот, западобесие. Вот, то есть начали симпатизировать западный образ жизни. Элита начала подражать Западу. Поэтому и ЦК общем, было заинтересовано, и КГБ было заинтересовано в и Пятое управление особенно. Они занимались по расстановке этих продажных чиновников, партийных руководителей, занимались якобы борьбой с антисоветчиным, но они управляли это антисоветскую процессу. И Бабков в этом, Филипп Бабков играл огромную роль в деле но, развала менее, Советского
8: Союза. В других странах, которые сохранились, тоже были сходные процессы. А почему но...
11: Почему в Китае? Потому что да. карательный аппарат работал. Потому что китайский чиновник, то есть партийный руководитель, он знал, что если возьмем... Я возьмет... прошу
10: прощения, Леонид Шебаршин, выдающийся человек, замечательный, mm -hmm. но читаем его мемуары да, да, 19-20 августа. Он стал исполняющим обязанности председателя КГБ СССР. И вот я хожу по площади, смотрю, значит, памятник Дзержинскому да, скидываю, да. смотрю, переживаю, но против народа идти нельзя. Да. Но против народа но, идти нет, нельзя. Но ради они не
8: понимали, что да это не Я
10: не обсуждаю. И, 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 мне лично Леонид э, Григорьевич, э, Леонид Шабаршин очень симпатичен. Но просто представляете, руководитель КГБ СССР да. Какие-то рассказывает для себя там, фантазии, строит в ситуации, когда ну, просто минимально есть бунт и зародыш да, и так да, далее. Да, Тогда зачем он нужен? Да, вот. да, да, да. Поэтому КГБ СССР не выполнил
11: свою главную функцию. Комитет Госбезопасности, он не обеспечен государственную безопасность. Страну, которую они должны были обеспечить, развалился. И никто не застрелился, никто не ушел в отставку, ни, 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 в общем, и так далее. Но я с ней согласен, что это было спонтанно, что народ это вышел, там якобы. Народ в референдуме показал свое отношение. Все, точка. Остальное должны были выполнять волю этого народа. Волю не выполнили. Вот здесь Евгений Юрьевич очень хорошо и сказал точно, что сама Москва разгромила все пророссийские силы во всех республиках. Ну, извините, сама разгромила. Начался, и сегодня громят. Да,
8: где начался Майдан в 1991 да. году? С несением памятника Я хочу сказать, что
11: сегодня да. громят этих пророссийских сил. И сегодня они не имеют поддержки Москвы. Я вам точно говорю, у меня есть хорошие связи в Восточной Европе, у меня есть в Центральной Азии, в Кавказе. Они те, которые фанатично преданной России, они брошены. Брошены просто. Более а -то... того,
10: рассматриваются маргиналами и придурками. Да, я прошу прощения. Да да, 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 да. Сергей Павлович, вот
8: такой достаточно тонкий и деликатный вопрос, процитирую Карла Маркса. «Нации, как и женщине, не прощается минута оплошности, когда первый встречный авантюрист может совершить над ней насилие». 91-й год, потом приватизация, потом много-много-много монетизации льгот, пенсионная реформа. Может быть, в нашем народе нет какой-то способности к самоорганизации и умения отстаивать свои собственные права, потому что я же помню, даже ГКЧП поддерживали многие люди, вот даже те же заводчане, о которых мы говорили, они готовы были тогда выйти в поддержку, но ждали, что называется, сигналы, ждали приказа. а уж в армии вообще настроения были против, ну, против демократов и Ельцина, но тем не менее, вот ничтожная кучка авантюристов сумела завладеть всей страной.
6: Ну, понимаете, я согласен с коллегами частично в том, что они с их пафосом. Мы, вы, кстати, правильно подметили, все идет от предательства элиты. Да? Все идет от предательства элиты. И но с другой стороны, будет неправда, если мы не скажем сопротивление, которое было. Сопротивление было. Вспомните слово народу Зюганова, да. Да, за которое его потом преследовали. А кстати,
8: демократы здорово испугались. Я да, помню, очень здорово. Это... Вспугались.
6: Да. Не хватило, ну да, это июль месяц то есть не хватило времени на раскачку. В принципе, таким органом вполне могла быть компартия РСФСР. Но вы вспомните: прежде всего шельмовали ее и Полосково. Хотя, если мы возьмем, даже вот у меня здесь приводятся данные социологии, даже в Москве опросы 90-го года подчеркивали, что компартия РСФСР имеет поддержку 38%, то есть в 38% это нынешняя Единая Россия имеет такой уровень поддержки, то есть в принципе это ну, была хорошая заявка на укрепление и поддержание власти, но скажем так, вот в этой внутриэлитной борьбе, внутрипартийной да, вот это вот российское руководство российской компартии проиграло, но опять напомню, что именно благодаря вот этому костяку российской компартии мы имеем и компартию КПРФ мы имеем вот мощный левый фланг, мы имеем, ну, скажем так, вот эту альтернативу, по крайней мере, концентрацию вот этих вот активистов, которые готовы сражаться дальше. Возвращаясь к тому, что вы говорили, сколько можно обманывать наш народ. К сожалению, ну, скажем так, народ очень верит власти, да, и каждый раз думает, ну, неужели обманут, да, хотя, с другой стороны, мы видим, что вот эти вот все пенсионные инновации, Недоверие государства – идет отчуждение очень большое. У нас, по сути дела, вот сейчас вся государство сдержится на доверии к одному человеку, и то, которое у нас так вот колеблется. А все остальные государственные институты, они в прах. Они в прах. Они... Это, кстати, еще одна возможных причин крушения государственности, если дальше будет, ну скажем так, продолжаться предательство элиты. К сожалению то, что было, было заложено в 90 до 80-е 90-е годы, это был долговременный тренд, я здесь с коллегами соглашусь. Вот как у нас сейчас называется, что такое нынешняя власть? Это союз либералов, демократов и чекистов. Вот, по, по, ну, скажем так, силовиков. То есть, да, значит, Пятое управление создавало вот эту альтернативную да, реальность. Союз. оно вышло из-под контроля ЦК КПСС. То есть, для ЦК КПСС звучала версия, ну, давайте мы там эти самые капиталистические отношения. Вот народ немножко не ценит социализм. Вот давайте он увидит всю эту самую мерзость капиталистическую и тогда лучше будет бороться э, за социализм. Это была mm -hmm. тоже одна из расхожих версий. Да, да, да. Но в итоге мы получили два идеологических центра. Один идеологический центр якобы в ЦК КПСС, а второй в Пятом управлении. В итоге Пятое управление у нас э, не переиграло э, скажем так политиков. Получается, что э, вот этот э, слой распорядителей государственной собственности решил действительно произвести конвертацию власти да, собственности. Это, скрывали. наверное, одна из фатальных недостатков советской системы, что мы не могли предотвратить вот это перерождение элиты. Значит, А народ, значит, если не будет сильной, мощной оппозиции и не будет поддержки КПРФ, дальше будут обманывать. Вот нам постоянно говорят, а что же вы нас раньше коммунисты не предупредили?
8: Предупреждали. Но наш голос заглушается, прислушивайтесь к Компартии. А, Евгений Юрьевич, но, а, мы говорим, что оценки ГКЧП, по крайней мере, на центральных каналах, они очень сильно поменялись. У нас-то они были всегда одни и те же. Но, тем не менее, тем не менее вот мы видим, что работает Ельцин-центр, о его закрытии речи не идет. Наоборот, все попытки его закрыть, они очень даже отбиваются. Вот, народ требует его закрытия, люди все-таки очень многие прозрели, обстановка политическая изменилась. Но а как будет разрешаться вот это противоречие между народом и властью? Потому что народ требует одного, а вот где-то во власти черный ящик, он все равно действует по-своему.
9: Ну, вы знаете, я хочу сказать, что на ум здесь приходит на э, 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 миссия критики гегелевской философии права, где он говорил о мнимом и реальном государстве. То есть, он о чем говорил? О том, что в обществе, в обществе на самом деле существует два государства. Угу. Сейчас это одно, очень важная
8: тема. Угу.
9: Да, одно государство – это мнимое государство. Что такое мнимое государство с точки зрения Маркса? А это и есть вот та самая публичная власть, которая давным-давно оторвалась от народа. То есть власть сама по себе, а народ сам по себе. Вот как будет здесь разрешаться эти противоречия? Так вот, Ельцин-центр – это и есть тот оселок, который как раз и подтверждает вот этот марксовый вывод о существовании вот этого мнимум государства. Народ против Ельцин-центра, а власти чихать на мнение народа. Она строит эти Ельцин центры и будет строить. И вкладывать туда колоссальные бюджетные средства. Заметьте, не из своего кармана, а из кармана того самого народа, который является. Из нашего, из нашего кармана, да. да. Угу. А второе государство это реальное государство. Маркс называл это государство реальное гражданским обществом то есть самоорганизация народа это и есть форма реального государства. Вот из этого, мне кажется, и должны исходить э, прежде всего левые политические силы, что надо направить все свои усилия на самоорганизацию вот этого реального государства. Потому что, потому что э, понятно, что политическая борьба, в том числе и в ходе избирательных кампаний, э, на думских выборах, на губернаторских выборах, на региональных выборах, на президентских выборах – это вещь необходимая. Она оттачивает, так сказать, и мобилизует. Но каждый большевик прекрасно понимает, что прийти к власти законным путем в условиях буржуазной классовой демократии рабочий класс и трудовое крестьянство не может. Потому что любая власть – это и есть диктатура правящего класса. Диктатура правящего класса и вся правовая система государства выстраивается под интересы этой правящей диктатуры. Поэтому Ленина говорил, что правовая система государства – это есть воля господствующего класса, возведенная в закон. Мы это видим очень наглядно сейчас. Вот, да. вот об этом и речь. Надо э, прилагать усилия для того, чтобы помочь людям самоорганизовываться в совершенно разные формы объединения для отстаивания своих законных прав, интересов и так, далее, и так далее то есть формировать реальные основы того самого реального государства то есть самоорганизации народа
8: а, Юрий Васильевич мы, конечно, интересуемся прежде всего днем сегодняшним. И то, что происходило во времена ГКЧП, нас интересует применительно к сегодняшнему дню. Вот тогда мы видели, государство начало давать слабину и резко активизировались силы, направленные на его разрушение. Вот сейчас мы тоже видим разнонаправленные тенденции. Действительно, государство держится фактически на авторитете одного человека. Это не очень хорошо. И активизировались силы активизировались, которые направлены на развал государства. Что делать? Какие ограничения вводить? И как опыт ГКЧП может нам здесь помочь?
10: знаете, Даже мне кажется, напрямую может помочь этот опыт, потому что, еще раз повторю свою главную мысль, что программа так называемых демократов была понятна, она при этом разрушительна и преступна, но она понятна с точки зрения организационного ядра. Мы идем на Запад, окраины нам не нужны. КПСС это непонятная, так сказать, ошметка от старых непонятных отношений. Нужно все обновиться на принципах демократии. Все. Ясная, четкая программа. Ей не была противопоставлена никакая программа. Вот первый пункт. То же самое сегодня. По сути, программа сегодня государства, можно очень просто описать, сохранение режима любой ценой. А нам нужна программа рывка нашей страны, потому что иначе такими-сякими пятами нас просто сомнут, как классики говорили, и ничего с нами не будет. Нам сегодня опять, как в тридцать первом году в феврале говорил Сталин, нам нужно за 10 лет а реально заменьше, пробежать расстояние, которое там сто лет и так далее. Вот и все. Программа нужна, нет программы. Нет такой программы четкой, ясной, однозначной. Будет программа, будет все нормально.
8: Да, Ореганевс, нет, нет не только программы. Но вот посмотрите, разрушение Советского Союза предшествовали разного рода события, некие такие, скажем так, поражения, реальные или мнимые. Вот, например... Нас заставили уйти из Афганистана, где, в принципе, мы победили, создали абсолютно стабильное государство. Создавался искусственный дефицит. То есть, видно, что вот с 1985 -го года по 1990 страну вот так вот раздергивали, как, знаете, реактор ядерный, откуда вытаскивают графитовые замедлители. Вот сейчас мы видим, что определенные силы делают ставку на наше поражение в войне. Та же пятая колонна. И мне кажется, не надо строить иллюзии, что они там все сбежали. Очень многие и остались. Вот нет ли здесь вот такой аналогии, тоже сейчас пытаются искусственно создать экономические трудности, политические трудности для того, чтобы разрушить государство, причем используя тот опыт? Очень хороший вопрос. Попробую значит,
11: объяснить мою позицию в этом вопросе. Вот смотрите, когда Советский Союз был, говорили нам, что в ЦК есть две партии. Это русско консервативная, протестанты я их называю, и протестанты-либералы. Потому что они оба были против вот этого советского, они хотели, значит, нового. Да, да? Значит, победила, протестанты-либералы победили. Протестанты-консерватели разгромлены, были разгромлены. И сегодня, вот смотрите, эти протестанты-либералы, когда ну, Ельцинский период, это тотальная победа вот этих либералов-протестантов. Но теперь вы смотрите, что происходит. Идеи возвращаются консерватизма, но либералы остаются те же. То есть они, они не то, что пришли протестанты и консерваторы, заменили протестантов-либералов. Нет, либерали поняли, что идея консерватизма спасательна для них, потому что народ, 80% консерваторы. Да. Да? И теперь, чтобы не терять власть, они одели форму консерватора. А если нет вот этой идеи, вокруг которой должны мобилизоваться люди, вот правильно, нет программы. Почему нет программы? Потому что нет идеи. Цели нет, идеи нет, потому что программа создается под идею. Понимаете, то есть мы хотим что-то. Я что хочу подчеркнуть, что да. идеи
8: и программы нет властей, потому да, что Мы говорим, что левые, мы говорим как о властей, потому что Они,
11: другое. они да, рулят. Да, да. Они рулят, понимаете? Вот, поэтому, значит, если бы была бы эта идея, вокруг этой идеи было бы какой-то костяк, то, кто то должен быть двигатель. Шер, мотор должен быть, двигатель, да. Значит, вот нет той партии власти, которая, вот как говорили раньше, есть такая партия, да, вот в начале 20 века. Вот сегодня нет этой партии, которая знает. Ayet идею, знать, что надо делать, как надо делать, с кем
8: надо делать. К сожалению, этого нет. Сергей Павлович, опять же, применим опыт ГКЧП к сегодняшнему дню. Вот мы тогда, ну не мы тогда, тогда власти не а, сделали шагов по мобилизации, не делали каких-то решительных шагов. Вот мы сейчас говорим властям, нужна мобилизация, мобилизация экономики, прежде всего, мобилизация общества, всех ресурсов. Иначе мы не победим. А вот такое впечатление складывается, сейчас контрнаступление провалилось, оно провалилось. И все успокоились. А ведь это грубо говоря, мне кажется, только начало. Если мы сейчас победим на этом фронте, тогда и противодействие нам возрастет. На ваш взгляд, полезен ли в этом смысле, ну, к сожалению, пораженческий опыт ГКЧП? Нужна ли сейчас мобилизация?
6: Мне кажется, что мы в катастрофически запаздываем с мобилизацией всех сторон жизни общества. И это следствие той политики, которую ведут Путин, правительство, Единая Россия. То есть они исходят из чего? Что вот спи спокойно, русский народ. Я здесь совершенно соглашусь, что у нынешней партии власти нет ни, ни целеполагания, но она пытается что-то нащупать. То, тот антиколониализм в советской эпохе пытается для расшатывания мирового гегемона, но опыт, посмотрите, вот это вот самое обрушение рубля до 100, рублей, до 100 рублей за доллар. Вот недавнее. Значит, все согласны, что это не связано ни с экономической конъюнктурой, что это связано с выводом капитала, что это связано с конкретными бенефициарами, ради которых и произошло обрушение национальной валюты. Значит, и тут же пошли разговоры. Ага, вот вы там 200 тысяч получаете за, в зону СВО, они обесценились в половину. Да. То есть, это по сути дела, пятая колонна продолжает ну, расшатывать общую, общую ситуацию в стране. Поэтому никуда не деться. Нужно будет проводить мобилизацию. Нужно проводить экономическую мобилизацию, прежде всего, если мы не наведем порядок в экономике. А, конечно же, нужна и мобилизация сознания, оборонного сознания и показ того, что мы стоим на краю, на краю Который определяет, быть или не быть Россией. Вот
8: это не донесено, к сожалению, до населения Российской Федерации. Евгениевич, у нас есть опыт совсем недавний, 2020 вот -го года, если я не ошибаюсь. Александр Лукашенко и Беларуси там тоже были очень серьезные события, и он объявил чрезвычайное положение. И Лукашенко и народ Беларуси вместе спасли ситуацию. Но, может быть, нам этот, этот опыт тоже полезно изучать. И вот видите, народная поддержка сыграла свою роль
9: я в данном случае обращаюсь, конечно, к советскому опыту. Прежде всего, к опыту Ленина или Старина. Ведь зачастую а, их политический курс менялся в точности, наоборот, под влиянием именно объективных условий. Потому что они были диалектиками. Вот в чем была их сила. Гибкость ума, да. Вот. Они были марксистами в полном смысле этого слова. Для них марксизм не был догмой. Для них марксизм был методом их действий. Вот. И поэтому их политика оказалась, с одной стороны, отвечающей вызовам времени, а с другой стороны, она отвечала интересам народа. И вот понять это дано, к сожалению, очень-очень немногим э, лидерам наций и государств. Вот. А то же самое касается Лукашенко. Я не знаю интуитивно он это почувствовал или глядячи на то, что происходило с его соседями, я имею в виду и Прибалтику, и прежде всего, конечно, Украину. Здесь говорят о том, что был шкурный интерес. Значит, слушайте, ну любым человеком владеет в том числе и шкурный интерес. Другое дело, что для кого-то этот шкурный интерес всегда стоит на первом месте и затмевает все остальное, а для кого-то этот шкурный интерес имеет безусловное значение, поскольку он переживает даже не столько за себя, сколько за свое потомство, за своих близких. Но все-таки во главу, угла он ставит интересы того государства и того народа во главе, которого он стоит. Так что вот э, это хороший урок. И э, знаете, что история вещь непредсказуемая. Вот, значит, прогнозировать многие вещи просто ну, нереально, понимаете. И сила любого лидера заключается в том, насколько внутренне он способен, значит, вот на то, чтобы в самые критические моменты мобилизоваться и стать выразителем интереса народа.
8: Вот Как раз Лукашенко оказался способен. Юрий Васильевич, я к чему просто клоню. Вот действительно, контрнаступление ВСУ захлебнулось, и на мой взгляд, ничто не сможет изменить ситуацию в военном плане. Поэтому, естественно, Запад сменит тактику. Удалось развалить Советский Союз благодаря активным действиям пятой колонны. А кто сказал, что сейчас они откажутся от этих идей? А тем не менее мы видим, что «пятая колонна» чувствует себя достаточно вольготно, и даже, я так понимаю, готовит какие-то непопулярные решения.
10: Мне кажется, нас дезориентирует термин «пятая колонна», потому что ну, как бы есть такая власть со своей программой, с мировоззрением, прогосударственным, историческим, да? А тут вот какие-то бегают ней, там гады с да, да, такие вот. вот все, понимаете, а еще раз повторяю, ведь реальная программа власти, и отсюда постоянно вылезающий антисоветизм да. заключается в том, что все равно светочем всего является западная цивилизация. Первый пункт. Ну, не получилось вот вмонтироваться, да, приходится. Но все равно все надеются, что ну, договорились. Или через 20. Через да. 20 пусть. И, может быть, через 3 года договоримся. Хотя сейчас Ты тогда... там светочный. Нет, ну, я да. просто да, говорю, да, да, первый да. пункт, угу. понимаете? То есть, говорят, рассказывают там о нетрадиционных сексуальных ориентациях, о том, как все туда, и при этом все там, все там, сердце лежит там. Вот, это первый простой пункт. Второй пункт. Никто не обсуждает серьезно восстановление постсоветского пространства. А... То, что у нас трагедия на Украине, это и есть часть этого вопроса. Это она не самостоятельно, это где-то у нас, там, знаете, ничем не хочу обидеть Зимбабве, что-то в Зимбабве там происходит, вот у нас там что-то сложилось, и так далее. Это часть постсовет... исторического традиционного пространства, тела Россия, России. Да. Вот да, и да, все. Да. Поэтому этих пунктов во власти. Возникает вопрос: а кто такая пятая колонна? Кто? Люди, которые не договорились, люди, которые где-то слишком откровенно работают на Запад, там, туда. Ну, это не поймешь даже, какая колонна, понимаете, пятая или какая. Поэтому вот этот момент, программы у власти нет. Она по-прежнему, то, что я называю московский национализм, по-прежнему не нужны никакие интеграции на постсоветском пространстве, не нужна реальное хозяйство и экономика, которая была бы в интересах большинства народа. А главный вопрос – это обеспечивать узкие интересы очень узкой группы населения. Арек, ну, в общем, практически заключительный вопрос. Мы
8: 24 июня видели, как достаточно спокойная ситуация вдруг может стать неспокойной, и все оказалось на грани. Где гарантия от того, что это не повторится в любой другой форме? И опять же, какие уроки КЧП мы должны извлечь и применить к сегодняшнему дню?
11: Гарантий никаких... Я просто... Моя диссертация была про Россию, поэтому от Илья Муромца до э, вот этого мятежа история э, истории России таких колоссально много. Емелям Пугачев, Степан Кразин, Болотников, их всегда, вот эти люди, которые, в общем-то, чем-то недовольны, они не были согласны... Вот. с тому, да, кстати, военных выступлений да, много, много, много. Поэтому, да, да, да. поэтому гарантии никакой нет. Дело в том, что вопрос... а сколько будет длиться специально военная операция, да? и б, сколько значит, будет, скажем так, монолитность или сплоченность элит. То есть если между ними значит, пойдет какая -то, пройдет какая-то черная кошка, значит, обязательно кто-то попытается, как это было в советское время, сегодня эту ситуацию использовать. Единственный способ значит, вот, взять власть пользуюсь каким-то... какое-то Много чего может случиться, который может значит, нас всех как бы растревожить сильно. Поэтому э -э -э, никаких у меня нет таких э -э, твердых гарантий, что все у нас будет хорошо. Да. Тем более, есть элита, есть э -э, олигархат, который боится того, чего мы здесь говорим, восстановления э -э -сов Советского Союза. Почему? Потому что у него спросят, откуда это деньги-то, зина, да? А вот чтобы этого не было, то они заинтересованы развалить Россию, чтобы вообще субъекта не было. Чтобы не было того народа, того субъекта, который может у них спросить.
8: Сергей Павлович, ну и совсем вкратце, какой все-таки главный урок ГКЧП и что бы вы пожелали нынешним властям в свете этих уроков?
6: Я, суммируя то, что говорили мои коллеги, приведу э, цитату. Вот У меня тоже в книге подведена запись заседания Совета кабинета министров от 19 августа СССР под председательством Павлова. Значит, и Обсуждали, э, что же делать в связи с ГКЧП. Ну вот э, первое. Маслюков высказал, опубликованно не дает выхода из кризисного положения в стране. То есть те предложения, которые... То есть вопрос о... Программе, То есть дальше Щербаков, то есть ресурсы по импорту будут отсутствовать, надо искать внутренние возможности. Пока не могу сформулировать отношение к ГКЧП, потому что у них, у ГКЧП мнение в течение дня меняется. То есть власть должна иметь э, твердую такое? волю, твердую программу и твердо понимать, дунька олигархической Европе не ждут. Пора прекращать все эти заигрывания с олигархами. Пора наказывать всех тех, кто вот обрушил сейчас рубли, обесценил зарплаты, доходы граждан в два раза. Пора, наконец-то, проводить нормальную мобилизацию. Пора, наконец, исходить из того, что из самости нашей, чего мы хотим. Да? И, и ключевое, если вы заявили о целях специальной военной операции, да, как там денафицификация, демилитаризация. Так вот, мы должны понимать, что решим эти задачи на Украине, придется решать и другой. И опять же, вопрос СССР-2, историческое восстановление исторической России. Не зря господин Бжезинский, который сказал, что империя, но империя в данном случае не негативно, я позитивно воспринимаю. Держава, если говорить по-русски. Россия как держава, как мировой центр силы, без Украины, без восстановления скажем так, основного ядра исторической России, невозможно. Невозможно. Это нужно, это должно быть ключевой программной цель. Иначе нам не выжить. Осколки СССР в виде э, России, Российской Федерации, каких-то других кусочков не жизнеспособны. Нужно менять программу, нужно менять курс и нужно понимать и прямо честно говорить народу, чего мы хотим. А не так вот, мы остановимся тут, спецоперации, мы решим тут, э, значит, и Догадайся, мол, сама. Должны быть четкие цели, четкое понимание того и честно говорить с народом.
8: Я думаю, дорогие друзья, что нашему государству в вот, столь враждебном окружении, окружении никогда нельзя успокаиваться и опыт ГКЧП может быть востребован. Как может сильное, мощное государство, которое в истории совершало, наверное добивалась самых выдающихся достижений, может быть разрушена. Ни в коем случае нельзя повторить этот опыт с нынешней Россией. А с вами была программа «Точка зрения», и я и ведущий Дмитрий Аграновский. До свидания.
0: Передача подготовлена радиостанцией местное радио Воронеж-Ленинского райкома КПРФ. Всего вам доброго.